0: Euh, bonjour, donc euh, Bruno Combernou, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que ça fait quand même deux jours où, où je prends la parole. Euh, donc, je suis responsable de l'Institut des métiers de la pierre pour les Compagnons du Devoir. Et donc, euh, ça me tenait à cœur de, de, de pouvoir présenter un petit peu les, euh, les deux acteurs d'aujourd'hui. Donc, euh, Jocelyn Gac, euh, qui est directeur du pôle énergie-environnement pour les, les Compagnons du Devoir et Fabien Lekelec, euh, compagnon tailleur de pierre et euh, spécialiste euh, en stratégie numérique euh, au sein de la société euh, Sens. Voilà. Et on a beaucoup travaillé ensemble. Ces personnes-là m'accompagnent quasi quotidiennement dans ma mission au sein des compagnons. Et donc vraiment, je suis un grand amateur de, de, de leurs conférences, donc ça me tenait à cœur de, de, de les inviter aujourd'hui euh, pour parler d'un sujet en fait euh, qui est assez assez large, qui touche les professions mais qui touche aussi l'humain. c'est les transitions. Deux transitions sociétales aujourd'hui qui sont euh, les, les trans, la transition numérique et la transition environnementale. Voilà.
1: Merci Bruno pour cette belle introduction avec plaisir, et avec on, on va attaquer. Bonjour à tous. Donc euh, moi c'est Fabien, comme vous l'avez compris, puis Jocelyn juste à côté. Bonjour. Donc aujourd'hui on va aborder le sujet de la transition, euh, juste pour pouvoir bien commencer ce sujet, ben, ça nous tenait à cœur de pouvoir le définir avec vous, déjà définir le terme de la transition, juste pour vous dire qu'aujourd'hui c'est un terme très médiatisé, c'est un terme qui est souvent employé, néanmoins finalement la transition on l'a déjà beaucoup vécu, et je pense que pour une filière telle que la filière Pierre on la connaît très bien, notamment sur la, les transitions architecturales, que ce soit passer de l'art roman à l'art gothique. Et on peut constater que pendant ces 200 ans de transition, il y a eu énormément d'innovations, que ce soit des innovations techniques, technologiques ou sociales, pour atteindre finalement une nouvelle forme d'architecture. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on vit une réelle accélération de ces transitions. Notamment, si on prend un exemple, j'évoquais tout à l'heure la notion de 200 ans pour passer de l'art roman à l'art gothique, à peu près... Je ne dis pas que j'ai le chiffre exact. Il faut s'imaginer que l'ordinateur a été créé en 1945 et qu'en euh, 2010-2007 est apparu le smartphone. Donc, en fait, on a avait, on vécu avait une transition, euh, notamment des, de la communication très rapide, en à peine 50 ans.
2: Et donc, en fait, ce, ce, ce phénomène d'accélération, on le ressent. On, on souhaitait, euh, vu qu'on va parler de transition, revenir sur ce changement d'état. Euh, la transition, c'est un, un passage entre quelque chose qui euh, n'est plus forcément là et un passage envers quelque chose qui, qui n'est pas encore arrivé. J'aime assez cette phrase de Gramsci qui dit euh, « bah, Finalement, euh, ce qui ne devrait plus être... Euh, » Essaye encore de s'agripper et ce qui euh, n'est pas encore arrivé tarde parfois à naître. Alors, Gramsci, quand il parle de, euh, des monstres dans ce clair-obscur, dans ce moment de flou, Gramsci parle du fascisme, mais aussi, on pourrait aussi parler de d'inquiétude professionnelle, d'inquiétude sociale. C'est-à-dire que l'accélération des changements, on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle par exemple, cette accélération des changements nous amène souvent à nous demander qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, comment je dois me positionner entre être, en tant qu'être humain, en tant que professionnel. Donc aujourd'hui, on a choisi de, de l'aborder, euh, ces changements, autour de, de trois thématiques. La thématique, évidemment, de l'écologie, de l'environnement, donc ça c'est plutôt moi qui vais l'aborder, la thématique sociale, parce qu'on a considéré qu'en fait ces transitions, si on ne les abordait pas euh, sous cet angle social, sociétal, elle avait... ça perdait un petit peu en sens, et puis évidemment, euh, on l'a dit, Fabien est plutôt spécialiste des stratégies numériques, donc je vais laisser aborder cette question euh, numérique.
1: Merci. Alors, sur le sujet du numérique, voilà. on va aborder plusieurs sujets mais tout d'abord, bien évidemment, ce sont des outils. Des outils au service d'objectifs qu'on a à leur donner. Des outils que vous avez tous en main. Euh, smartphone, ordinateur, euh, imprimante 3D maintenant, euh, réalité virtuelle comme on a sur le stand. Et on a finalement une multitude d'outils. Des outils qui peuvent être utiles ou futiles. Ça, c'est à nous de le décider. Et c'est à nous de nous orienter. Il y a quelque chose de très important, c'est que ces outils nous permettent d'accéder à énormément d'informations. Euh, très rapidement. Euh, aujourd'hui, si l'on souhaite chercher quelque chose, on peut y avoir accès. La notion de Big Data, c'est l'amas de toutes ces informations. Alors, une information, c'est quoi C'est une vidéo, c'est euh, un traitement de texte, c'est un PDF. Et finalement, euh, quand on parle de Big Data, de surcharge de cette information, c'est qu'on a euh, des interfaces pour les lire, un réseau pour les communiquer et des serveurs pour les stocker. Et aujourd'hui, le tri de cette information est un enjeu ainsi que son analyse mais on est face aussi à une autre problématique c'est qu'il y a énormément d'avancées technologiques on est finalement en capacité d'innover de plus en plus rapidement puisqu'on a un accès à une information rapide et facile mais finalement ça amène aussi à une obsolescence très rapide de l'ensemble de ces technologies et on peut y penser aussi à cette technologie dans le sens de son impact environnemental mais je pense que Jocelyn sera beaucoup plus capable que moi de vous éclairer sur ce sujet-là. Et ces technologies amènent de nouveaux comportements. Les nouvelles générations ont de nouvelles façons de faire. Ils ont besoin de plus de transparence, ils ont un accès à l'information rapide. Les clients ont besoin de plus de transparence. Mais il y a aussi des notions, on va dire, plus négatives. On parle souvent de collaboration qui les fait en fait positif de la transition numérique, mais il y a aussi tout ce qui est risques psychosociaux, liés à l'infobésité, c'est-à-dire d'avoir trop d'informations à traiter et comment la, tra la traiter, et aussi d'infobétisation. C'est-à-dire, OK, cette information, comment je la vérifie Comment je fais en sorte de savoir si elle est juste ou pas Un deuxième point sur la, la notion sociale, c'est la relation au temps. Euh, J'ai beaucoup travaillé dans le milieu de la formation. Aujourd'hui, on a l'impression que, finalement, le jeune ou l'apprenant, il est en capacité d'assimiler plus de choses ou alors du moins que son espace-temps est plus ouvert. Et aussi le client. Aujourd'hui, le client, c'est tout, tout de suite. On n'a pas le temps d'attendre. Je pense que l'image de beurre est assez forte là-dessus ou l'image finalement de la commande Amazon également.
2: Il y a cette notion du temps et puis il y a aussi cette notion du rapport à la distance. Parce que quand on parle d'énergie, quand on parle d'environnement, ce, ce, ce tout, tout de suite, également, euh, on veut pouvoir être de l'autre côté de la planète immédiatement. On veut que ces matériaux arrivent avant même qu'on ait fini le plan. Donc, cet rapport au temps à la distance, elle a évidemment un impact euh, énergétique, environnemental. Et ça modifie aussi notre, notre euh, rapport, notre comportement par rapport à la planète. Moi, il y a deux choses qui m'intéressent dans, dans cette notion de... Du rapport à la planète, il y a le rapport à soi, à travers du, le, le, comment on peut se regarder soi quand, quand on s'inquiète de l'écologie. On voit beaucoup émerger, par exemple, des changements de comportement dans l'alimentation bio, par exemple. Et bien dans l'alimentation bio, il y a beaucoup de gens qui mangent bio, non pas parce qu'ils se soucient de savoir comment ça a été produit, mais parce qu'ils se soucient de savoir ce que ça leur fait, à leur corps, quand ils mangent. Et souvent, ça passe par le prisme des enfants alors vous êtes quand même globalement jeune il n'y a pas beaucoup de parents là je pense mais malgré tout ça, 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 ça dit quelque chose et puis aussi ça, ça, cette relation à la, à la planète ce changement de relation à la planète ça, ça, ça génère aussi une forme d'inquiétude euh, on parle de collapsologie on parle d'effondrement qu'est-ce que ça veut vraiment dire est-ce que la nature va vraiment nous lâcher sans devenir forcément des écolos convaincus il y a cette notion de l'écosystème dans lequel j'habite change, évolue et moi, au milieu de tout ça, qu'est-ce que je deviens C'est des sujets au niveau social qui font et euh, fortement évoluer la, la société. Et puis, quand on parle de, de, de collapsologie, d'effondrement, pardon, ça passe pas On parle pas mal de dérèglement climatique. Alors, l'objet aujourd'hui, c'est pas de vous faire deux heures de conférence sur d'où ça vient, comment ça vient, etc. Parce que déjà, il y a des gens qui en parlent bien mieux que moi sur Internet. Par contre, quelques chiffres euh, qui peuvent euh, toucher fortement nos professions, notre façon de voir le monde entre 250 et 500 millions de réfugiés environnementaux dans les 30 prochaines années. Ça, ça va for forcément avoir une influence sur notre façon de travailler, pour la simple et bonne raison que ces gens ils seront, ils seront peut-être là, chez nous, demain, et que chez nous, ce sera chez eux. Euh, une deuxième chose, la, la ligne de littoral. Il y a une étude très intéressante qui vient de sortir sur le mouvement de la ligne littorale. Dunkerque sera 30 km dans l'eau par rapport à aujourd'hui. Sauf si on monte des digues. Donc là, ça veut dire qu'aussi, on a une, un, un rapport à la nature, un rapport à euh, notre environnement qui va profondément changer. Je pourrais, je pourrais en parler pendant des heures, parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais vous pourrez dire « Oui, bon, finalement, on s'en fout. Oui, mais qui dit dérèglement climatique dit souci des pouvoirs publics. » Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a, par, on a aussi des évolutions réglementaires qui viennent de cet aspect euh, climatique, du dérèglement climatique. Aujourd'hui, euh, le bâtiment est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre en France. Qui dit gaz à effet de serre, dit impact sur l'environnement, dit réglementation environnementale. En 2020, donc ce sera plutôt en 2021, voire 2022, mais il y a une réglementation qui apparaît qui va un, 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 intégrer cette notion carbone d'émission de, de gaz à effet de serre. Il est assez probable... D'ailleurs, l'industrie du béton et l'industrie du bois se sont vraiment mobilisés pour pouvoir répondre à ces questions-là. Peut-être que l'industrie de la pierre aussi, enfin, me semble-t-il que oui. Euh, voilà, ça, ça, ça modifie aussi notre rapport à notre matériau. Moi, je suis compagnon serrurier métallier. Euh, L'impact environnemental du matériau métal, c'est quelque chose. Donc, on nous invite à rester là à 14h pour écouter la présentation. Euh, et, puis, et puis, comme je vous disais, nouveau comportement par rapport à la planète, nouveaux comportement de nos clients. Euh, nos clients se sentent concernés par la provenance des matériaux, nos clients se sentent concernés par le fait d'habiter dans une maison qui soit saine. Alors, est-ce qu'on parlera encore demain de laine de verre comme de l'amiante il y a 30 ans C'est possible. Donc, tout, toutes ces questions-là sont posées beaucoup plus, euh, de façon beaucoup plus présente par nos clients, par euh, les consommateurs, finalement.
1: Et ils ont accès à cette information-là
2: euh, À cause ou grâce au numérique ouais. euh, ça, ça, ça nous a amené une, une réflexion. On parlait de changement, on parlait de rapidité de changement. Fabien a parlé d'obsolescence du matériel. Regardez, on, Là, c'est quelque chose, on dirait que ça a été fabriqué dans les années 80, ce truc-là. J'ai été surpris de, de, de voir qu'on faisait encore des objets qui avaient cette, cette, cette élégance rare du vintage. Euh, on on, on s'est interrogé à, à savoir si ce qu'on allait vous dire n'était pas aussi déjà obsolète en matière de connaissances, et si, finalement, vous, chacun avec euh, vos connaissances et vos compétences, vous en, vous en saviez pas un tout petit peu plus que nous sur ces questions. Alors on s'est dit, comment on pourrait ajouter ce quatrième sujet, le sujet du culturel, donc le culturel au sens échange, au sens transmettre, alors on est compagnons, donc c'est forcément quelque chose qui nous touche, au sens transmettre, au sens apprendre, et comment on pourrait créer une sorte de cercle vertueux de la conférence parce que là, en fait, on vient de finir notre conférence et on va commencer à vous faire travailler. En vrai, on vous a tendu un petit traquenard parce qu'on s'est dit, nous tout seuls, on est certainement moins malins que vous tous ensemble. Donc, en fait, on a fait une petite liste de questions qu'on qu va vous poser et sur lesquelles vous allez réfléchir. Donc là, je vois qu'il y a suffisamment de monde pour faire quatre groupes. Euh, si vous pouvez vous mettre par 5-6, comme ça, en bougeant assez rapidement, par exemple, là, les deux qui sont là, si vous pouvez venir rejoindre les... ceux qui sont là, voilà. s'il euh, ce... y en a deux. Vous, deux, si vous pouvez vous mettre avec eux, et puis vous, vous faites un
1: petit groupe au fond. Essayez de vous mélanger, d'être ouais. avec des gens que vous connaissez pas, c'est cool, ça permet de, de créer de nouveaux échanges, de créer de nouvelles relations. Voilà. Et s'il y a des jeunes qui ont des messages à faire passer à des anciens, c'est le moment. Hein. Ouais. Ce qui est pas mal, c'est d'être dans des groupes de 5-6 plus, ça commence à être compliqué. Ouais. Super. Alors pour ceux qui étaient venus à la conférence pour faire un petit dodo, c'est loupé. Alors le principe il est très très simple,
2: c'est une conférence participative non contraignante, on fait à peu près comme on a envie, nous on a envie que vous vous posiez des questions et on a envie que ces questions là vous nous en donniez un petit peu la, la teneur de votre réflexion. Euh, donc la salle n'est pas super bien prévue pour tourner les chaises mais bon on va y arriver. On va vous poser euh, des premières questions sur le numérique, Fabien je crois que c'est toi qui commence
1: oui. Alors, il y a bien évidemment une valeur des règles, mais les règles sont faites pour ne pas être suivies. Vous êtes d'accord avec moi Il y aura juste une règle qu'il faudra suivre, ça va être la notion du temps. D'accord Parce qu'après, il faut aller manger. Alors, on vous propose une série de trois questions à chaque fois, sur différents ateliers. Un atelier sur le numérique, un atelier sur l'écologie et peut-être une surprise. Ces trois questions, vous avez le choix de choisir dans votre groupe une des questions à traiter. Euh, ou bien traiter les trois questions si vous le souhaitez. Du coup, la première question, c'est potentiellement une question que vous pouvez choisir. Comment souhaitez-vous que le numérique soit vecteur de nouveaux marchés On en a parlé, notamment la relation avec les clients, le tout-tout de suite, la relation avec la planète. Après, on a une deuxième question, c'est comment abordez-vous l'organisation et le partage d'informations à l'heure du tout-tout de suite Là, on est plus sur le big data, sur la gestion des données, sur le partage d'informations. Et enfin, quelle stratégie de veille mettez-vous en place afin de sélectionner le bon outil au bon moment Quand on parle d'outils, on parle d'outils numériques, euh, logiciels, réseaux sociaux, euh, applications, euh, etc. Qu'est-ce que vous, demain, vous pourriez mettre en œuvre Alors l'objet, ce n'est pas de trouver la réponse, bien évidemment. Le, la réponse peut être une question. Ce qu'on vous propose, c'est de plancher 10 minutes, de choisir entre vous une des questions, euh, et d'échanger sur cette question-là pendant 10 minutes. Et après, on prendra dix minutes de temps, des restitutions, pour pouvoir échanger tous ensemble sur ce sujet-là. Est-ce que ça vous va Il y en a qui sont fatigués, là-bas. Il y en a qui étaient venus pour se reposer. Il ah, y, y en a qui ouais. étaient venus pour se reposer. C'est bon On lance le chrono, alors Allez, c'est parti bah, Alors, vous, vous nous faites part de, de vos réflexions. Je vois que là-bas, ça commence.
2: Vous rappelez à quelle question vous avez répondu en premier euh,
3: Nous, on a abordé la question de comment abordez-vous l'organisation et le partage d'informations à l'heure du tout, tout de suite. Donc, euh, on a d'abord abordé euh, la partie mutualisation des infos via des outils adaptés avec, euh, avec le Drive, par exemple, chez Google. Donc, euh, ça permet de mutualiser les informations euh, euh, plus rapidement et, et ça, ces récupérations de données peuvent être faites par une seule personne et tout de suite euh, redirigées vers euh, les personnes concernées. Euh, du coup, ça permet d'accéder à l'information finalement plus rapidement et, et de récupérer plus d'informations aussi puisque une seule personne peut traiter une info euh, euh, pour d'autres et le, le dispatcher rapidement. Après, on a aussi euh, abordé euh, dans... Euh, les, la question dans les entreprises, donc avec la retranscription des idées et des projets autour d'outils numériques comme le BIM et l'imprimante 3D, qui peuvent permettre aussi d'avoir euh, accès aux informations tout de suite au sein des entreprises et, et les mutualiser aussi. Euh, après euh, on a... Et hier, il
1: y a eu d'ailleurs une conférence sur le BIM, hier, qui parlait justement de cette notion de partage d'informations. Et euh, sur cette notion de partage d'informations, il est clair que ce qui est important, c'est finalement l'architecture de partage pour que tout le monde puisse communiquer correctement et finalement une charte aussi de partage c'est à dire que tout le monde puisse employer le même langage
4: euh, Bonjour à toutes et à tous euh, bah, Moi, les réflexions que j'ai par rapport à cette question euh, donc euh, comment aborder notre organisation et le partage euh, d'informations à l'heure du tout tout de suite moi ce qui m'a fait écho c'est surtout le tout tout de suite et l'impact en fait euh, sociétal ou social que ça peut avoir d'une manière professionnelle ou même personnelle. Euh, mes réflexions euh, tendent plus vers notre éducation à la consommation en fait. Notre manière de consommer maintenant. Euh, Est-ce qu'elle a aussi un impact sur notre manière de s'organiser euh, Par rapport à la culture du jetable, du tout va très vite en fait, où tout nous dépasse. Euh, euh, dissocier nos besoins, de nos envies, de nos, de nos nécessités et de nos devoirs, en fait, si c'est professionnel. Finalement,
1: est-ce que le tout tout de suite est nécessaire Voilà, c'est
4: un, un peu la question que je me pose. Euh, est-ce que ça ne nous dépasserait pas Et effectivement, le numérique pourrait nous aider à pallier ce dépassement. Euh, on, en, on se fait vraiment dépasser par la vitesse de, voilà quoi, de production, etc.
2: Concernant le BIM, est-ce qu'il y a un professionnel qui a déjà utilisé le BIM en, en activité pour, euh Peut-être faire un témoignage de ce que ça veut dire dans la filière. Non, il n'y a personne.
1: Ah, pardon.
5: Bonjour, Shane Sayak du CTMNC. J'ai présenté une intervention hier sur le BIM. Le CTMNC, qui est le Centre technique des matériaux naturels de construction, en collaboration avec les compagnons, la CAPEB, euh, toutes les organisations professionnelles, euh, finançons un projet, BIM, pour développer des objets numériques euh, en pierre naturelle. Donc, on travaille sur un mur en pierre en ce moment. Donc, euh, réunion semaine prochaine. S'il y a un détailleur de pierre qui, qui souhaite nous rejoindre, euh, vous serez les bienvenus. Euh, on a un doctorant qui présente euh, cet après-midi à 14h euh, un sujet sur l'environnement donc on a caractérisé une dizaine de pierres quinzaine de pierres euh, caractérisation hydrothermique euh, et environnementale donc des ACV vont sortir, des FDES etc qui pourront alimenter euh, cette plateforme BIM donc des travaux sont en cours et euh, n'hésitez pas à rejoindre le mouvement
1: d'accord, Mais que vous avez mis le groupe, peut-être vous dans votre groupe, vous avez changé sur quoi et, et
5: euh... certains sont très très réticents et d'autres assez partagés entre donc aujourd'hui ne pas être visible sur le net peut nous faire défaut. C'est pas un consensus au sein du groupe, mais vous avez travaillé je... sur
1: une question en particulier.
5: La première, la première, mais je Donc passe peut-être êtes... la parole. D'accord, et
1: du coup, vous êtes voisin. focalisé sur la notion de communication et communication externe, d'image en externe, image en externe finalement.
5: Pour un marché local, certains ne voient pas l'intérêt d'être euh, visible. visible.
1: D'accord, ok,
2: ok. L'absence d'utilisation des outils numériques, ça peut être aussi une stratégie numérique.
1: Et euh, il y en a beaucoup qui travaillent notamment sur la, la, la présence, mais avec une forte présence, mais euh, avec une notion de sobriété numérique et notamment le design de, de visibilité sur le web avec un faible impact environnemental.
6: Ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'il pouvait être utile de ne pas être à la page, de ne pas, de pas suivre la course folle des mises à jour de tous les projets, enfin tous les produits qui sont très techno, euh, mais au moins en bien en maîtriser certains, voilà. Et voilà, une forme de stabilité dans l'utilisation des outils. Et de les utiliser à bon escient et de les utiliser à bon escient. Voilà. La,
2: la, la grande difficulté que moi j'avais trouvée en tant que professionnel, que j'ai eu un bureau d'études en et métallerie à une époque, la grande difficulté que j'ai trouvée pour les professionnels concernant justement la mobilisation d'outils numériques, c'est qu'on ne sait jamais de, si on a devant nous quelqu'un qui est en train de nous vendre un produit ou quelqu'un qui est en train de répondre à notre service. Et c'est vrai que dans, dans, dans cette dans cette accélération de la mutation technique et technologique des outils, il y a toujours cet inconnu, et je, je rejoins ce que, ce que vous disiez sur la question « est-ce qu'il est nécessaire d'être à la page ?». Moi, ce que je, ce que je ressens, en tout cas, c'est la nécessité de comprendre de quoi on a besoin et de, et de trouver les gens qui sont capables de nous accompagner à, à, à mettre un outil en face d'un besoin. Parce qu'aujourd'hui, euh, le, le numérique est beaucoup utilisé à, à, à des fins marketing, et on se retrouve quand même, malgré tout, à ne pas toujours avoir la, la vraie réponse en tant que professionnel, artisan principalement, euh, ou entreprise, euh, à ne pas avoir la réponse dont on avait vraiment besoin. On a, on a surtout acheté quelque chose.
1: Et puis, il faut savoir vraiment déterminer euh, une différence entre ce qui est réellement utile et ce qui est potentiellement très futile, en fait, et dont on n'a pas réellement besoin. Du coup, ce groupe
7: Oui. Donc, euh, nous, on a abordé la première question en se demandant comment on utilisait les technologies Chacun de notre côté. Ouais. Euh, nous, personnellement, donc, moi, je travaille dans une carrière. On est carrier. On l'utilise beaucoup pour la communication, interne et externe. Donc, au niveau externe, on utilise beaucoup de nouvelles applications pour localiser des chantiers, par exemple, ou des choses comme ça. Et en interne, comme ça a été dit, on utilise le logiciel Dropbox, qui est une sorte de cloud, pour pouvoir partager les informations tout de suite et avoir accès n'importe quand, sans être en présence de la personne qui a ces informations. Donc, euh, voilà, ça, c'est pour nous et... Quant à la dernière question, nous dans notre entreprise, ce qui est assez drôle, c'est que la personne qui amène toutes ces nouvelles idées, ces nouvelles technologies a 64 ans et s'y est mis il y a deux ans et en fait il se tient au courant grâce à des livres. Il lit beaucoup d'auteurs euh, qui sont des références et voilà.
1: Il y a une notion forte qui est sur laquelle l'État travaille, c'est sur la notion d'inclusion numérique et la notion de fracture numérique. Et souvent, on a tendance à dire que la fracture numérique, il y a les anciens qui ont entre 50 et 75 ans qui comprennent pas et les jeunes qui comprennent En fait, ce n'est pas une réalité. Non, euh, les anciens ont beaucoup de méthodes et appliquent ces méthodes notamment au numérique. Et ils ramènent réellement des, des process. Et les jeunes, je fais des généralités, mais il ne faut pas, mais ils, ils sont aussi dans la fracture parce qu'ils exploitent sans comprendre. Ouais, ouais, ouais. Et donc le, le mélange des deux, c'est là où ça devient intéressant.
7: Oui, totalement. À la limite, c'est plus moi qui suis réfractaire à utiliser de nouvelles technologies que, que des personnes plus vieilles que moi qui, eux, sont totalement ouvertes avec ça. Et
1: donc c'est plutôt intéressant. Voilà. D'accord, merci. Il y a un dernier groupe là-bas.
2: Soyez pas timide.
8: Bon, il y a beaucoup de timidité dans notre groupe. Nous, on a souhaité réfléchir à comment abordez-vous l'organisation et le partage d'informations à l'heure du tout tout de suite. Donc, en discutant sur déjà la forme de la question, on a supprimé le tout tout de suite. On s'est dit ok. Après, on a dit bah, c'est quoi la différence entre l'organisation et le partage. Donc, on a dit que le partage, c'était pas de la communication. Euh, parce que le partage c'est juste euh, on va chercher une information donc euh, on s'était dit euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire le partage d'informations à ce jour et je rebondis sur l'avant-dernier groupe qui parlait de communication euh, la communication enfin je, je parle pour les autres hein, bien sûr mais sans réalité enfin vous allez me corriger si je me trompe mais une communication c'est un émetteur et un récepteur alors que le partage il n'y a pas de récepteur il y a une espèce de big data qui centralise sur lequel on vient chercher une information. Donc là, il n'y a pas de partage. Euh, il n'y a pas de partage quelque part. C'est plutôt très individuel. Euh, et après, on a abordé l'organisation. Pareil, l'avant-dernier groupe a soulevé euh, ce qu'on a essayé, nous, deux, de traduire, ce qui est assez difficile. C'était de se dire que les plus anciens, finalement, étaient constitués d'une culture de l'organisation, alors que la jeunesse n'a plus cette culture de l'organisation et que... Euh, a priori, on, on, a, on cherche la racine de l'organisation, ce que les anciens nous apportent, alors que les jeunes n'ont pas cette racine de l'organisation. Euh, pour faire une, une analogie et non pas une numérisation, là, je pense que euh, je perds mon fil, mais le, cette organisation là, on sait pour les jeunes aujourd'hui aller chercher l'information, c'est à dire on retient facilement le chemin d'accès mais on ne sait pas ce qui se passe dans cette information-là alors que les anciens ont l'information mais ne savent pas aller chercher le chemin d'accès. Donc on a, on a vraiment aujourd'hui, euh, toute la génération jusqu'à 40 ans, je pense qu'on sait très bien googliser toutes les choses euh, comprendre le chemin d'accès, ainsi de suite alors que les plus anciens, euh, beaucoup moins parce qu'ils ont déjà la, la mémoire et l'information donc voilà, on a, on a essayé juste de, de comprendre et je, sans réponse parce que c'est comment on l'aborde donc on a une façon différente de le voir je pense que l'organisation c'est complètement différent du partage euh, et le tout tout de suite n'apporte rien, puisque là, euh, c'est de toute façon déjà comme ça.
1: D'accord, euh... merci. On peut passer, je pense, au deuxième atelier.
2: On va continuer. Moi, je trouve assez intéressant quand même de, de, de voir, la, 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 suivant les groupes, la différence de, de, de posture par rapport à la question. Je trouve ça intéressant et ça va, pour moi, en tout cas, l'être tout autant sur la question environnementale. Alors, on s'est posé trois questions. Euh, ces questions-là, elles ne sont, euh, sont pas vraiment anodines. Ça va même probablement parler à certains plus qu'à moi dans notre quotidien. La première question, c'est si cela devenait obligatoire, souvenez-vous ce que je vous disais en, en préambule, si, si, euh, si cela devenait obligatoire, comment pourriez-vous calculer votre empreinte carbone Alors, j'aurais dû rajouter votre empreinte carbone dans votre activité professionnelle. C'est l'angle, en tout cas, qu'on souhaite donner euh, à, à, cette, à ces échanges. Euh, selon vous et selon votre expérience quelle place peut prendre la filière pierre dans la lutte contre le dérèglement climatique et comment, je disais tout à l'heure il y a quand même un certain nombre de changements qui vont arriver du fait du dérèglement climatique, comment la pierre, comment votre matériau euh, peut avoir un rôle dans cette histoire et euh, sur ces marchés émergents, quelle attitude et mode de communication adopteriez-vous pour séduire une nouvelle clientèle en gros comment on commercialise des produits déjà existants avec euh, peut-être juste euh, une autre façon de faire voilà, on repart sur exactement le même schéma. Euh, les groupes, euh, vous aviez l'air de bien vous entendre. On ne va pas, on va pas modifier quelque chose qui marche. Les personnes qui écoutaient, en fait, qui écoutent, si vous voulez vous asseoir, en fait, on réfléchit à plusieurs sur euh, sur des sujets qui, qui nous touchent autour du numérique et de l'environnement. Voilà, euh, bienvenue. Et on repart pour une dizaine de minutes de la même façon. ce qui, qui arrive, vous demandez aux autres comment ça a marché, ça, ça fonctionne. On va, on va commencer à, à restituer euh, le fruit de vos réflexions. Vous, vous avez répondu à la première question
7: euh, bah, Je peux répondre assez facilement à la première question en tant que carrier. Donc, euh, nous, si on devait calculer notre empreinte carbone, de l'extraction à, à la livraison du module sur le chantier pour la pierre massive par exemple, euh, c'est facile, on calcule notre consommation électrique pour l'extraction et les machines qui coupent. On calcule notre consommation de carburant pour les machines qui amènent les blocs jusqu'à la taillerie. On calcule notre consommation d'eau qui est utilisée sur les machines de coupe. Et ensuite, pour les transporteurs, en fonction de où est le chantier, la consommation de carburant encore une fois. Et on a une image assez simple de ce qu'on consomme pour livrer un bloc de pierre à un endroit défini.
2: D'accord. Et dans votre groupe, vous avez échangé avec, euh, euh, sur d'autres euh, parties de la profession sur ce sujet-là Il y a d'autres choses
6: euh, moi, du coup, je suis architecte et euh, donc c'est vrai que l'empreinte carbone, euh, c'est pas, le, on l'a pas de la même manière que, que le carriériste, effectivement, avec ses, les machines, etc. Mais... Euh, euh, par exemple, nous, on travaille, si on revient un petit peu sur le, le, le thème précédent euh, du numérique, et où le numérique, pour nous, il est vraiment vecteur du partage d'informations et ce genre de choses. Et partage d'informations, ça veut dire qu'elle est bien stockée quelque part. Et euh, donc, on fonctionne beaucoup autour de data centers et ce genre de choses qui, elles, ont un impact non négligeable. Donc, euh, effectivement, c'est pas le même impact, mais on a aussi un réel impact, je pense, dans notre profession sur, euh, sur ce bilan carbone. Pour compléter...
2: D'autres marques dans ce groupe sur le, sur le sujet ce, ce qui est intéressant, quand même, de, de, de réfléchir l'ensemble de la chaîne de valeur, on voit bien que les, les, les contraintes et les thématiques ne sont pas du tout les mêmes si on s'adresse à un carrier, à un architecte, et je pense que si on s'adressait à un artisan tailleur de pierre ou à un, autre, à un autre métier, on aurait encore des problématiques complètement différentes. J'espère d'ailleurs qu'on aura le témoignage de tailleur de pierre.
9: Oui, Bonjour. Euh, voilà, moi, c'est surtout sur la deuxième question que j'aimerais répondre. Euh, donc, euh, moi, j'aurais un principe d'utilisation de la pierre euh, par l'inertie, parce qu'actuellement, on parle toujours de résistance thermique et jamais d'inertie. Et euh, c'est un grave problème pour notre matériau, quoi, puisque notre matériau a l'avantage d'avoir un potentiel d'inertie très fort, et on l'utilise très peu, quoi. Et toutes les normes sont faites contre nous et c'est actuellement euh, dommage d'en arriver à ça, quoi. Euh, J'ai euh, en étude actuellement une, une maison qui serait euh, avec des murs en pierre, chauffant, et par une, une fosse thermique qui serait approvisionnée l'été par un panneau solaire et qui chaufferait l'eau de cette fosse. Dans cette fosse, on y mettrait des, des matériaux à forte inertie pour chauffer les murs. Et ça nous permettrait de passer tout l'hiver euh, grâce à ce système de chauffage, euh, donc euh, sans, aucune, euh, sans aucun combustible. Quoi. Et euh, ça serait possible de la, la faire réversible, c'est-à-dire d'utiliser aussi ce chauffage dans le sens inverse pour l'été, pour euh, refroidir les murs en gardant des fosses froides. Voilà un peu ce principe de, de fonctionnement.
2: Donc là, c'est la, 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 la caractéristique même de, du matériau qui fait qu'on peut, euh, en la mobilisant intelligemment, réussir à lutter contre le dérèglement climatique. Intéressant, c'est une autre façon de baisser voilà. le bilan carbone, ça.
9: Oui, tout à fait. Actuellement, euh, on, on, on a tout tablé sur euh, la résistance thermique des matériaux, alors que notre matériau n'est pas très fort dans ce point de vue-là. Par contre, en inertie, il est très fort et pourquoi pas l'utiliser, et euh, c'est vraiment dommage de ne pas l'utiliser. Ça, ça,
2: ça devrait, enfin, de la, de la fenêtre où je regarde, ça devrait arriver de plus en plus que, le, que ces matériaux euh, fortement inertiques reviennent, parce qu'aujourd'hui, on a plus de problèmes sur le confort d'été que sur le confort d'hiver dans les maisons euh, performantes, enfin performantes, euh, thermiquement performantes, ah oui. on, on, avec ces matériaux, donc je parlais tout à l'heure de la laine de verre, mais il y en a d'autres qui sont très faiblement inertiques, on se retrouve avec des clients, j'ai changé il y, a, il y a deux jours avec un Quelqu'un qui n'a rien à voir avec le bâtiment, qui me dit, je ne comprends pas, j'ai fait isoler mes combles. Et quelqu'un de pas idiot, en plus. Euh, quel, quelqu'un qui a l'habitude de manipuler des concepts de ce type-là, il dit, je ne comprends pas. Je comprends pas. J'ai fait isoler, euh, j'ai chaud l'été, et, et, et je ne comprends pas pourquoi. Et en fait, je lui ai expliqué, justement, par des, des, des petits mots simples, euh, qu'est-ce que c'était que la résistance, qu'est-ce que c'était que le déphasage. Et quand on... C'est important, parce que finalement, nos clients ne comprennent pas ces concepts-là qui, pour nous, sont devenus simples. Voilà. Donc effectivement, il va y avoir ces questions et la, et la pierre, comme d'autres matériaux, ils répondent plutôt bien. Oui. Merci beaucoup.
1: Non, bah... Vous battez pas. Hein. Merci. Non.
10: Donc euh, nous, on a plutôt parlé à, à propos de la deuxième question et en fait, on a abordé plutôt les qualités en fait, qui étaient la pierre. Donc tout ce qui était euh, la pérennité, euh, le fait que euh, la pierre, euh, elle est réutilisable. Euh, et, euh, et voilà, c'est des choses qui, euh, contrairement au béton, euh, qui euh, doit être euh, détruit et re, euh, euh, en engendrer encore plus d'empreintes de, carbone pour être réutilisées, contrairement à la pierre où on a juste besoin de prendre le bloc tel qu'il est et de le redéplacer ailleurs. Euh, donc voilà, on a parlé aussi euh, du fait qu'il euh, fallait plutôt construire de manière massive et éviter euh, tout ce qui était euh, la, la, la pierre euh, de, de parement, pour éviter euh, tout ce qui est chute, etc. Et euh, que ça paraît plus, plus logique de construire de manière massive. Euh, et, euh, et aussi, euh, on a parlé pas mal aussi des, des chutes qui étaient aussi euh, réutilisables de la pierre. On pouvait les transformer... Euh, euh, voilà, et puis que le, que le béton, euh, contrairement à la pierre, euh, utilisait donc euh, énormément de, de, de sable, et donc ce qui est aussi un peu, euh, voilà, on, on a parlé, on a parlé de ces choses-là, ça détruisait les fonds marins, et que, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a parlé. Il
2: y a quelque chose quand, quand on préparait les questions, on a, on avait d'abord mis une question qui touchait directement au réemploi. On s'est dit, non, la question est beaucoup trop fermée, peut-être qu'elle viendra d'elle-même. Parce que ce qui est intéressant avec certains matériaux, enfin, c'est intéressant avec tous les matériaux, mais c'est plus facile avec certains matériaux, dont la pierre. Le réemploi, euh, dans les, les études euh, auxquelles je participe aujourd'hui, euh, la question du recyclage commence à être un petit peu éloignée euh, de la bonne réponse. En gros, le recyclage, quand on refait un... Quand on repasse un matériau ou, un, ou quoi que ce soit dans un système industriel, on, on réémet des gaz à effet de serre. Donc vu que l'attention du moment, c'est de restreindre au maximum les émissions de gaz à effet de serre, le réemploi arrive de plus en plus fortement comme une réponse appropriée. J'ai un collègue qui a un bureau d'études sur Paris. Il a eu un chantier un peu expérimental sur Rouen. Il y avait un, un bâtiment... Euh, qui a eu des, des problématiques, donc qui devaient être déconstruits, ils ont pris des fenêtres sur un bâtiment, ils les ont ramenées sur un autre bâtiment, et ils ont gardé la décennale. C'est-à-dire qu'ils ont sorti le, un ouvrage de sa destination première, ils l'ont amené à un autre endroit, et ils ont réussi, alors c'est expérimental, mais c'est intéressant, à garder la décennale. C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas dû euh, racheter du neuf pour garder une décennale sur un bâtiment. C'est super intéressant parce que finalement, ça requestionne un peu la façon dont on a de concevoir quelque chose au moment du montage, parce qu'on va peut-être commencer à nous demander de le concevoir démontable. Et je rigolais, j'étais il n'y a pas très longtemps à une conférence sur le réemploi. Alors je suis très mauvais en histoire de l'art, donc je vais forcément me tromper dans la date. Mais il y a une partie de Paris, par des édits, si ma mémoire est bonne, napoléoniens qui a été construite à partir de réemploi parce qu'il y a eu interdiction de sortir des déchets de Paris. Et donc, en fait, il y a une partie des bâtiments de pierre et bois de Paris qui ont été euh, construits à partir de choses démontées de bâtiments en cours de déconstruction. C'est assez intéressant. Et donc, ouais, le réemploi, c'est s'il y a des études aujourd'hui à apporter. Si les jeunes vous voulez euh, vous intéresser à, à, à comment va évoluer le métier de terreur de pierre, le réemploi, c'est un sujet.
1: On va peut-être passer au groupe suivant.
11: Euh, oui alors nous, on a, on a eu du mal à trancher entre la première question et la deuxième question. Euh, on est parti du principe que le, le phénomène de lutte de la filière pierre contre le dérèglement climatique, en fait, il a toujours été plus ou moins là, parce que dans notre manière de travailler, dans les métiers de la pierre, on a toujours été... Bah, un bout de pierre, ça se, ça se jette pas, ça se retransforme. Je prends ton exemple de... Historiquement, bah, à la Révolution française, il y a beaucoup de bouts de bâtiments qui ont été détériorés... Bah, par exemple, pour des effigies, et qu'on a retrouvé des siècles plus tard dans la maison paysanne qui était à côté, cette logique-là elle n'a pas changé avec des, les centres de tri qui sont, actuellement, qui sont actuellement dans les grandes villes pour centres de voirie, pour réutiliser, pour éviter des transports, et de l'extraction, pour rien. Donc, en fait, y a, mon sens, il n'y a pas eu vraiment de phénomène de surconsommation dans les métiers de la pierre et du jetable. Ce fait qu'on est déjà en, pas et en partie aussi avec l'IG, qui les IG qui sont en train d'être mis en place. Pour ceux de... qui savent
2: pas, c'est quoi l'IG
11: C'est l'indication géographique protégée, en fait, et ça, ça rassemble tous les acteurs de la, des filières en région pour, euh, pour protéger en fait le matériau vrai. au même titre que l'AOP ou, ou l'AOC. La Donc pour que l'extraction et la vente dans un secteur se, reste dans le même secteur, ce qui a fait pour limiter les, les empreintes carbone des transports. Euh, euh, je sais pas si vous voulez compléter.
6: Bonjour, Tristan Tempest du CETMNC. Et du coup, à 14h, je vais présenter euh, des résultats d'analyse environnementale des maçonneries en pierre massive. Et donc, elles ne sont pas mauvaises quand elles ne sont pas transformées, donc quand on ne cherche pas à, à refabriquer de la pierre euh, à partir de poudre. Et euh, sur la première question, euh, ça risque de devenir obligatoire pour les produits de construction. Et il y a déjà une base de données sur Internet que, que tout le monde peut consulter, c'est la base Ignès, où il y a les fiches de déclaration environnementale et sanitaire des produits. Et donc, on peut comparer finalement euh, les différents produits et la pierre n'est pas mauvaise. Euh, sur la deuxième question, euh, donc oui, on, on, y a, on y a un peu répondu. Et donc là, ça va être de valoriser en fait cet aspect euh, de faible impact sur l'environnement de la pierre, l'enjeu.
2: Merci. Ça, ça me fait penser, par, enfin, vous comparez souvent le béton à, la, enfin, la pierre au béton. C'est intéressant parce que cette réglementation environnementale qui arrive, elle peut donner la part belle à des matériaux naturels, biosourcés ou géosourcés. C'est intéressant. Euh, ça veut aussi dire que la filière doit se mobiliser, mais j'imagine que ça, euh, c'est euh, quelque chose qui est déjà dans les tuyaux concernant la filière pierre.
3: Dernier groupe euh, Nous, on s'est intéressé à la deuxième question. Et euh, du coup, on ne doute, doute pas des bienfaits de la pierre euh, dans la lutte contre le, contre le dérèglement climatique. Par contre... Euh, c'est vrai que maintenant, tout va très vite et on se dit attention aussi peut-être aux dérives qui peuvent arriver avec l'utilisation massive de la pierre, qu'on espère bien sûr, mais attention justement à faire attention aux dérives sur les transports et l'acheminement des matériaux qu'on ne fasse pas faire 1000 km à un caillou quoi pour construire une maison. Finalement, ce serait un peu contre-productif et aussi aux moyens utilisés pour les constructions. Donc Ça, on... On, du coup, bah, et comment bah, Faudrait essayer de sensibiliser justement la clientèle et les artisans au maximum là-dessus, et, et aussi éviter de créer des besoins euh, qui n'ont pas lieu d'être euh, pour éviter justement d'être de devenir énergivore euh, avec, euh, euh, avec, un euh, euh, comme on dit, tout va très vite et c'est un, euh, un effet boule de neige qui peut arriver très vite et finalement se retrouver un peu dépassé par tout ça et qui est des gens mal intentionnés mal intentionnés qui peuvent, qui peuvent venir euh, 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 court-circuiter cette démarche. Quoi.
2: Ça fait un peu le lien avec la notion d'IGP qui était euh, ah non, enfin, évoquée juste avant. La notion d'IGP, c'est aussi peut-être utiliser les matériaux locaux, euh, savoir d'où ils viennent, savoir en reconnaître les qualités, les défauts parfois aussi. Il euh, y a un lien, en tout cas, dans ce, que, dans ce que vous venez de dire, qui est assez intéressant.
1: Alors, euh on avait prévu de, de, de continuer, mais on s'est dit qu'en fait, on va plutôt continuer les échanges au travers d'autres questions, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Nous, pour nous, c'est important d'aborder ces deux transitions en même temps. Elles sont indivisables, on va dire. Et on avait, euh, euh, je pense qu'autour d'un bon verre, on va pouvoir aussi se poser des questions plutôt plus généralistes et qui abordent ces deux notions à la fois, notamment sur la transmission des savoir-être et des savoir-faire. Je pense que c'est aussi des, des questions vraiment à se poser mais également sur euh, les modèles d'organisation, que ce soit euh, l'organisation des associations, que ce soit l'organisation d'une entreprise, ainsi que euh, vraiment comment exploiter ces opportunités sans avoir ce phénomène qui pourrait être un phénomène d'emballement.
2: Pour conclure, euh, en fait, on, sans, sans, sans que ce soit quelque chose qu'on avait euh, prémédité au démarrage, mais ça s'est construit euh, au fur et à mesure, on a, on a remis le culturel finalement au milieu de ces échanges on avait, et d'ailleurs je trouve que le pari est gagné, on avait fait le pari de, mobiliser, de se dire qu'il y aurait plus de compétences dans la salle que ce qu'on aurait pu apporter juste Fabien et moi et je trouve que ça c'est gagné un mot quand même sur cette notion de culture la réglementation environnementale 2020 le BIM, les outils numériques de chantier, les outils, les outils numériques de conception, l'empreinte carbone etc, en fait le principal changement est culturel notre manière de faire, notre manière de penser c'est ça qu'il faut bouger finalement, les outils numériques ne sont pas plus compliqués que d'autres à utiliser ça nécessite de l'apprentissage, de la formation etc. Mais en fait le principal changement lié au numérique à l'environnement, pourquoi pas demain aux nanotechnologies, à l'intelligence artificielle etc. c'est un changement culturel. Et, et, et je reprends souvent euh, des choses que j'ai vues sur les chantiers, euh, c'est qu'en fait la difficulté de mettre en œuvre euh, une réglementation thermique une réglementation environnementale, c'est pas de savoir mettre ou non une étanchéité à l'air, savoir si, oui ou non, mon matériau est inertique ou résistant thermiquement. La vraie difficulté, c'est de faire avec les autres. Parce que finalement, c'est dans l'interface que se situe la complexité. Donc voilà, on a eu... Euh, moi En tout cas, j'ai eu, eu plaisir à échanger sur ces sujets... Cette approche culturelle, on l'a rattachée à quelque chose de plus grand. C'est une démarche de développement durable. Finalement, on se dit que si on doit penser numérique, environnement, social, on doit aussi penser économique et culturel.
1: C'est là où, c est, c est, dans, dans l'économie, on a vraiment remplacé, en fait, dans le, dans le cadre du développement durable, dès le départ, on a remplacé la notion d'économie par la notion de numérique, tellement le poids est fort aujourd'hui économiquement de ce secteur d'activité. C'est vrai que une, moi aussi j'ai eu plaisir à, à animer ces, 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 ce moment. Il y a, je pense pas, je, je comprends toujours pas la, la définition de transition de Gramsci. Je ne la comprendrai, je crois, jamais. C'est une phrase beaucoup trop complexe pour moi. Néanmoins, il y a une notion euh, forte qui dit qu'il y a des monstres qui apparaissent, et je pense que la filière pierre doit être un de ces monstres et qui puisse permettre d'orienter cette transition d'un côté ou de l'autre.
2: On tenait à vous remercier. On aime beaucoup euh, cette petite illustration. Euh, ça m'amène souvent à réfléchir. Euh, que, enfin, nous espérons que vous avez passé un, un bon moment. Moi, j'ai retiens quelque chose quand même. Alors, Bruno Combernou a pris des photos. Je retiens quelque chose c'est que on, je ne sais pas si techniquement on vous a apporté quelque chose, mais moi, j'ai vu des gens échanger pendant une petite heure. J'ai vu des plus anciens partager des choses qu'ils connaissaient avec des plus jeunes. Et, et finalement, cette transition sociale, c'est un petit peu comme ça qu'on qu l'imagine chez les compagnons. Mais au-delà, c'est euh, générer de l'échange, se rendre compte qu'ensemble, on est un petit peu moins con que tout seul. Et, euh, et que voilà. Alors, voilà. En tout cas, euh, ce que je peux faire, c'est vous inviter à boire un verre. Parce que ça aussi, on l'avait prévu. C'est d'ailleurs ce qu'on avait imaginé dès le démarrage <rire> Il y en a qui nous attendent pour échanger avec vous euh, avec grand plaisir. Merci encore et très bonne journée, et très bon salon.
1: Merci beaucoup.